0: 亲爱的弟兄姐妹，节日平安，节日快乐
1: 。有一首歌这样唱道：一个人要走过多少路，才称得上是一个真正的人？一只白鸽要飞过多少片海洋？才能安眠于沙滩上。炮弹要多少次掠过天空，才能永远被禁止？但那我的朋友，就在风中飘荡。答案就在风中飘荡。一座山要矗立多少 年， 才会淹没于大 海？ 有些人要经过多少 年， 才终于能获得自 由？ 一个人会多少次转过头，装作视而不见？答案啊，我的朋友，就在风中飘荡。答案就在风中飘荡。一个人要仰望多少次，才能真的看见天空？一个人要长几只耳朵，才能听见人们哭泣？要牺牲多少条命，他才知道已经死了太多人。答案那我的朋友，就在风中飘荡，答案就在风中飘荡
0: 。这首歌写于1962年。半个多世纪后，为他的作者鲍勃·迪伦赢得了诺贝尔文学奖。之所以会想到这首歌，是因为它道出了我们生命中数不清的要多少次、多少年还有多久的追问，尤其是在眼前这充满了动荡和未知的年月。在上周原木讲到的经文中，主耶稣劝勉门,门徒们。如果有人一天七次得罪你，但是事后每次都回来请求你的饶恕，你都要饶恕他。在马太福音所记载的一个类似场景中，彼得来问耶稣：“主啊，如果有人得罪了我，我该原谅他多少次？七次够了吗？”耶稣回答：“不，不是七次，是七十个七次。”七这个数字在圣经里面代表完全。那七十个七次是什么意思呢？就是没有次数限制。这对于耶稣那个时代熟悉律法的犹太人来说，简直是不可思议的。犹太教认为，饶恕别人三次就算是值得敬佩的了。这是为什么彼得会问耶稣：“七次够了吗？”因为他知道耶稣的要求超越了律法。但是具体到什么限度呢？没想到耶稣的回答是让彼得和所有门徒都大跌眼镜的。他们谁也没有想到，饶恕这件事从此要成为他们生活的常态了。这对于看重律法、看重行为的门徒们来说，冲击是前所未有的。别忘了。这个时候，门徒们还不完全认识耶稣神性的大能和他救赎的恩典。就是在这个背景下，作为门徒中的领袖，使徒们向主耶稣发出了一个请求：求主加增我们的信心。面对总要饶恕人，还有其他那些不可能完成的任务，使徒们扪心自问了一下：我能做到吗？答案是做不到。然后，他们突然想到，自己做不到是因为里面的信心不够。弟兄姐妹，今天你所面对的生命挑战和难题是什么呢？你会不会觉得自己信心不够呢？如果你做一个基督徒的时间够久，你会发现，基督徒一生之久都要面对许许多多的困难。和挑战，我们要对付自己的罪，要在身体的痛苦和心灵的软弱中挣扎，还要跟这个时而诱惑我们犯罪、时而公开与我们为敌的世界征战。或许，当我们面对种种的未知，或者我们尚未看到出路的艰难苦楚，我们心里也会回想起福音书里那个孩子被鬼附的父亲的呐喊：“我信。”但我信不足，求主帮助。是啊，究竟我们需要多少信心，才能支撑我们坚持走完这条天路、这条窄路，而不半途而废呢？我们是不是也应该像使徒们一样，向主耶稣多要点信心呢？在今天这段经文所讲述的场景下，耶稣对使徒们的回答是 ：“No。”你们不需要更多信心，因为信心的重点不在于多少，而在于有没有。哪怕你只有一丁点的信心，也足以让不可思议的事情发生。今天，就让我们沿着《路加福音》的脉络，一起探寻关于信心的真理吧。我们先来低头祷告，天父，我们感谢你。在这节日期间，让我们又能来到你面前，一同敬拜你。你是创造我们的神，你也是创造天地万有的主宰。我们的信心都是你所赐的，你是为我们信心创始成终的那一位。求你借着今天的话语，来开启并且指教我们的心，让我们知道什么是那样的一种真正的信心。是可以让我们从你那里支取到能力的，求你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名，阿门。如果我们回忆一下《路加福音中》中门徒们先前的一些言行，就会发现，随着耶稣的言传身教，门徒们的生命其实是在逐步成长的。何以见得呢？还记得耶稣和门徒们在湖上遇到风暴的那次吗？当时船舱里已经灌满了水，情况非常危急，门徒们个个都吓得要死。可是耶稣竟然还在呼呼大睡。门徒们赶快把他叫醒，不是为了让他想办法，而是告诉他：“我们都要完蛋了。”没想到，耶稣醒来，呵斥狂风巨浪，突然风暴就停了。一切都平静了。他问门徒：“你们的信心在哪里呢？”后来，耶稣教导门徒们不要忧虑，也不要一直为了自己吃什么、喝什么而担心，因为他们的担心和忧虑，反映的是他们没有认识到自己的生命在上帝的眼中有多么宝贵。对此，耶稣说他们是小信的人。当然，你可以说信心的缺乏本质上是没有信心，或者说是没有真信心。但是，我想，耶稣之所以用“小信”这样的字眼，就表示他还是肯定门徒们内心里面那个信靠的倾向和潜质，也乐意鼓励他们做出真正有信心的回应
1: 。
0: 至少，门徒们的小信跟文士和法利赛人的不信。是截然不同的。耶稣不仅指出过门徒们的小信，也称赞那些凭着信心到他面前来的人。比如，对于那个托人去求耶稣救他仆人的百夫长，耶稣就当众赞许说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”而那个迫切想救自己被鬼附的儿子的父亲，在耶稣邀请他信靠的那一刻。脱口而出的呼喊：“我信，但求你帮助我的不信。”对于正处于人生的绝境、正在归信耶稣的这个人来说，信和不信同时存在于他的身上。其实，即便是一个信主多年的人，当遭遇人生某种巨大的重创和痛苦，那种灵魂的暗夜，同样也会让一个人经历信与不信交织。撕扯的情形，而那是没有类似经历的人难以理解的。约伯记就把这种信仰经验完整的呈现了出来。因此，每个人信心的程度、表达方式以及所处的信心阶段都是不一样的。我们在评判别人的信心时，应当格外谨慎，以免跟约伯的朋友犯同样的错误。贸然对处于困苦中的人说出一些论断的话。现在，让我们重新回到使徒们的身上。有了之前的经验教训，这次当使徒们再次面对耶稣的新教导时，他们既没有惊慌，也没有忧虑，更没有抱怨，而是做出了一个在我看来是他们所能做出的最好的回应：求主加增我们的信心。首先，他们接受了耶稣的教导，并且知道要以信心来面对生命的挑战。其次，他们承认自己的信心不足，因为认识到自己需要的是持续不断的信心。最后，他们相信主有能力，所以到主面前来寻求帮助。不论从哪个方面来看，他们这次的回应都是妥妥的，没毛病的。然而，耶稣的回答再次出乎所有人的意料。他说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里，他也必听从你们。’”芥菜种是种子中最小的，像芝麻粒儿那么大。桑树呢，有着庞大的根系，足以支撑这棵树存活600年。要把这么一棵桑树连根拔起，再栽在海里，根本是不可能的。这幅画面就跟骆驼穿过针眼一样，是一个夸张比喻的说法。耶稣这个比喻是在说，哪怕只有一丁点的信心，也能成就甚至让你想都无法想象的奇妙大事。显然，使徒们的信心目前还没有发挥出那么显著的功效。那么，耶稣说这话有几个意思呢？他是在说他们的信心还没有一粒芥菜种大，或者压根儿就没有信心吗？还是他在鼓励门徒们不要担心自己的信心小，只要把有的那一点用出来就足够了呢？我想，二者都有。不要忘了，这些使徒们是怎样的人呢？他们为了跟随耶稣。付上了代价没有？有啊，不管是雅各、约翰，还是彼得、利未，他们都是撇下所有来跟从耶稣的。他们也任性，耶稣为上帝所设立的基督，即便是在耶稣告诉他们自己将受难、复活之后，他们也没有离开。并且一起面对了那些反对耶稣之人的敌意。尽管如此，他们的信心依然不完全，因为他们对上帝的认识还存在偏差。所以说，他们的信心混合着相信与小信，甚至还有不信。其实，今天的我们也是一样的。去年是我信主第17年。这个数字没什么特别，只是我刚好在这一年中特别深的体会到自己信心的软弱。我发现认真的信了那么多年，很多事情跟我想的不一样，神跟我想的不一样，以至于在某些点上，甚至会觉得有点信不下去了。这种信心的冷淡，不是对神抱怨，而是疏远，因为关系出了问题。表现是缺少热切的祷告了，就有一种“你干你的，我干我的，咱俩各干各的”。天主教的灵修作家史架约翰在他的著作《心灵的黑夜》中，将这种状态称为“神枯”。一方面，我们这时候需要醒察自己的生命；另一方面，我们在人生中面对一些新的挑战和艰难的境遇时。需要与神摔跤，直到我们跟他的关系重新修好，信心也被再次拉伸到一个与之相适应的更深的地步。在我信心很软弱的那些时候，我常常会想到一个一个具体的弟兄姐妹，想到每个人信心的表达，然后深深的被弟兄姐妹的忠信和委身感动。如果你和我一样，也在信心上面对一些挣扎，我邀请你和我一起留意、聆听耶稣关于信心的教导，也从圣经中寻找关于信心的蛛丝马迹。使徒们比起之前的进步在于，他们现在明白了信心的重要性，并且渴望更多得着信心。然而，耶稣却把他们的关注点从信心的量转到了信心的能力上。使徒们可能心里想：既然信心是那个既能使人病得医治、鬼被赶出、罪得赦免，又能使我们免于恐惧和忧虑、活出耶稣教导的法宝
1: ，那么
0: 当然是多多益善了。耶稣却纠正他们这样的看法，说：“信心要发挥功效，并不是像你们想象的那样靠量大、个儿大，而是小,小小小小的一点点信心，就足以能发挥出巨大的效力了。”那么，使徒们对信心的认识是在哪里产生了偏差呢？首先，所谓信心的能力。并不是信心本身发出的，而是上帝的能力借着信心发挥出来的。使徒们求更多的信心，其实是把信心放在了信心上。如果我有更多信心，我就能做成原本我所做不到的事。这么一来，信心就有可能降格成了一种为我所用的工具。但是耶稣口中所说的那种芥菜种般的信心呢？他本身很小，但他是对准那一位创造宇宙万有、伟大而又奇妙的上帝的。既然是他创造了宇宙万有，那他把桑树连根拔起，再栽到海里，又有什么不可能的呢？当那个儿子被鬼附的父亲。迫切的恳求耶稣救他的儿子时，耶稣则邀请他来信靠上帝，而不是只寻求这一次的帮助。就对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”耶稣说这话是因为相信的人比别人有什么特别吗？不是，而是所信的那一位大有能力。信心带来的果效很神奇，但它不过是我们从上帝那里支去他的能力的管道。如果把它当做所依靠的对象，那就是本末倒置了。其次，信心是借着相信本身，或者说在我们运用信心的过程中增长的。就好比一个人说：“我想让自己的身体。”变得更强健，那么这个人就应该去锻炼身体，而不是说求主加增我的强健。同样的，信心也是借着我们对神真实的信靠，然后切实的看见神在我们身上做成的工作，来加增我们对神的信心。如果这么说还有些抽象的话，下面就让我们简单回顾一下。《路加福音中》中那些得到过耶稣肯定的信心范例，透过他们每个人不同的信心表达，我们可以更深的理解能带出能力的信心的特质。前面我们已经提到过那个要救他仆人的百夫长，他都没有跟耶稣见上面，耶稣却稀奇且称赞他的信心。他的信心体现在他托几位朋友向耶稣传的话。他说：“主啊，不必劳驾你亲临舍下，因为我实在配不上这份殊荣，我甚至不配来见你。你只要在你那里说一句话，我的仆人就会痊愈。我知道你有这个权柄，因为上面有管辖我的长官，下面有受我管辖的部下。”我只要说去，我的部下就去；说来，他们就来。我吩咐奴仆去办这事，他们就会照办。百夫长之所以让耶稣都感到惊讶，在于他对耶稣身份认识的深刻程度。这跟他在军队中任职对权柄的体会深刻有关。当他听说了耶稣的事迹后，当即明白。耶稣作为弥赛亚所拥有的位分和权柄，就以与耶稣身份相称的方式，在主面前谦卑自己，以此来尊荣耶稣。他对耶稣的能力也笃信不疑，坚信只要耶稣说一句话，就能医好他的仆人。表现出类似信心的，还有患了十二年血漏的妇人。当他遇到耶稣，坚信哪怕只要摸一下衣耶稣的衣裳穗子，自己的血漏就能被治好。而且他的这一举动是冒着打破当时的社会禁忌和宗教礼仪，甚至自己有可能会被打死的风险。与此同时，管会堂的雅鲁正站在一旁焦心的等待，他的独生女儿快要死了。显然，他的信心没有百夫长和雪漏妇人那么大。然而，耶稣还是容让他处于一个让他的心灵、心灵更崩溃、更绝望的境地，甚至亲耳听到人说他的女儿死了，好让他再无指望，唯有全然依靠上帝。我想，耶稣也是有意让雅鲁亲耳听见雪漏妇人的见证。继而勉励雅鲁：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”耶稣不仅是要让雅鲁女儿肉体的生命得救，更是要让雅鲁的灵魂得救。最后一个，是耶稣在法利赛人家里做客时遇到的有罪的女人。这个女人知道上帝以耶稣的身份临在，就抓住机会。以极大的勇气，在众目睽睽之下，全情倾注的，以她的香膏、眼泪、肢体动作，来向耶稣表达她最深挚的感谢和敬拜。这个女人一定在此之前已经先经历了耶稣的恩典。虽然耶稣以这个女人的爱来教导法利赛人西门关于恩典的道理。但是最后，他对那女人说的是：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”这表明那女人爱和敬拜的行动是由他对耶稣的信心生发出来的。透过今天的经文和《路加福音》中这三个人的信心范例，我们可以总结一下：能够带出能力的真信心。具有什么样的特质？我自己总结了以下这几个要素：第一，真信心是跟耶稣建立关系，是全然依靠他的能力和权柄，是把全然的、全部的指望放在他身上。对于今天的基督徒来说，我们需要借着祷告来亲近他。第二。真信心不是凭着眼见，从眼见的现实到那未见之事，需要我们做出信心的一跃，尤其是在那心灵的暗夜。第三，真信心一定会伴以顺服的意愿和行动，并且会以某种可见的方式表达出来。百夫长以他的谦卑和降服来表达他的信心。有罪的女人则以她的爱和敬拜来表达。每个人的信心表达可能都不一样，但是信心一定会表达出来。第四，真信心会带出上帝的能力和作为，并且最终会让我们的灵魂得救。今天我们正在面对更加严酷的环境和有可能的逼迫。可能上一个问题我们还没等来答案，就要问下一个问题了。还要等多久我们才能进入新堂？还会有多少人因为信仰失去自由？这些问题的答案我们真的不知道，但我们确实知道这些问题的答案。在谁手中，以及我们当如何在这充满了未知的岁月里敬前度日？唯愿我们切切地向神祷告，求神赐给我们那能从他支取能力的真信心，哪怕是只有芥菜种那么大小的一点，也让我们凭着这信心顺服他的旨意，因为。凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的，就是我们的信心。我们低头来祷告，慈悲怜悯的阿爸天父，我们再一次俯伏在你的脚前，再一次来仰望你，再一次恳求你向我们指教，什么是那真正的信心。什么是那能够让我们从你那里支取能力的信 心？ 再一 次， 让我们能够看 见， 我们一切的指望都在于耶稣基 督， 他是我们的拯 救， 他现过去、现在、将来还要啊都要救我们。求你帮助我 们， 不凭着眼 见， 乃是在信心里面能够全然的。信靠，也能够在信心当中忍耐等候。求你在这严冬来临的时节啊，帮助你的众儿女可以更加艰辛的依赖你，因为你说艰辛依赖你的必不致羞愧。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。